0: fe preciosa, de valor, la fe que tenemos es igualmente preciosa. Los privilegios espirituales que la fe trae son igualmente preciados. Escuche esto, no hay cristianos de primera clase, no hay cristianos de segunda clase. Ambos tenemos la misma fe.
1: Gracias por acompañarnos en este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando el personaje de caricatura Linus, el mejor amigo de Charlie Brown, dijo, no importa en lo que creas, siempre y cuando seas sincero. Él expresó lo que cree la mayoría de la gente. ¿Pero podemos aplicar esta filosofía cuando hablamos de la salvación? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña que la sinceridad no le salvará si cree algo equivocado. Estamos en la serie Mitos acerca de la salvación, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Pedro quiere proteger al creyente. Él quiere que la iglesia pueda defenderse a sí misma en contra de este ataque incesante. Su preocupación es que la gente no se vuelva preso víctima del ataque peligroso de los falsos maestros. Ahora hay básicamente tres defensas que usted necesita y Pedro va a abrirnos estas. Número uno, conozca su salvación. Número dos, conozca su escritura. Número tres, conozca su santificación. Esas son las tres cosas que usted necesita conocer. Él comienza aquí donde tiene que comenzar. La primera línea de defensa es nuestra salvación. Ahora él nos va a decir tres cosas acerca de nuestra salvación. La fuente de nuestra salvación el espectro de nuestra salvación y la certeza de nuestra salvación. Fuente, espectro, certeza. Veamos la fuente. De regreso al versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora se identifica esta identificación de nuestra salvación en términos de su fuente. A los que habéis alcanzado o recibido. Esto significa que nuestra salvación es un qué. Es un regalo, no es cierto. Lo recibimos. La palabra es una palabra maravillosa, no una palabra común. No una palabra común. Este verbo significa obtener por suerte. Usted recuerda cuando Echaban suertes en una manera en la que Dios podía providencialmente controlar las circunstancias terrenales para revelar su voluntad de manera clara. Llegó a significar dado por una asignación. De manera clara se refiere a algo no alcanzado por el esfuerzo personal, no alcanzado por la habilidad personal, no alcanzado por la dignidad personal, sino algo que vino de manera pura de Dios, conforme Dios controló el darlo. De hecho, es designado a tal grado en ese sentido que la mayoría de todos los léxicos del idioma griego dice que significa alcanzar mediante voluntad divina. Dios usó el echar suertes como una manera de revelar su voluntad. Entonces se volvió sinónimo. Recibir por suerte significaba recibir por voluntad divina. Entonces Pedro está escribiendo a creyentes que han recibido su fe debido a que Dios quiso dárselas. Esto es maravilloso. El mismo verbo es usado en Hechos 1.17, por cierto, si usted quiere ver eso. Ahora, ¿qué quiere decir él con una fe o fe? ¿Que han recibido fe? ¿Acaso él quiere decir la fe? ¿Acaso él... ¿Quiere decir cristianismo, sus doctrinas y su enseñanza? ¿O oh, no es objetivo, sino subjetivo? ¿Está hablando él del poder para creer? Bueno, permítame responderle eso. Creo que la mejor manera de entender esto es entenderlo como subjetivo. Esto quiere decir que le está hablando del poder para creer. De otra manera, no habría razón para decir que han recibido fe del mismo tipo como la nuestra, si él está hablando de la doctrina, claro que solo hay un cuerpo de doctrina. Entonces usted no diría, esta persona recibió el mismo cuerpo de doctrina como esta persona lo recibió. Solo hay uno. Pero si usted quiere decir fe subjetiva o el poder para creer, decir que esta persona recibió de Dios el mismo poder para creer como esta persona, ahora usted tiene algo que es sensato. No hay razón para decir que los dos tienen el mismo valor, si usted está hablando de la fe objetiva, de la cual solo hay una posibilidad, no. Pedro está diciendo, la salvación es por la fe, que la fe viene de Dios en términos de su inicio. La fe salvadora entonces es de Dios. Ahora escuche con cuidado esto. De regreso en 1 de Pedro capítulo 1, él dijo que fuimos escogidos. Conforme a la presencia de Dios Padre, Pedro comenzó esa primera epístola, hablando del lado de Dios, Él nos escogió. Pedro comienza la segunda epístola, hablando de nuestro lado, nosotros creímos. Pero de nuevo es una fe que es recibida de Dios. Fe es la capacidad para creer. Fe es la capacidad para confiar en Dios. Y Dios la da. Estamos de regreso en Efesios 2.8.9, ¿no es cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la que, y esto no de vosotros, es don de Dios. La salvación, incluyendo la fe para creer, es parte del regalo de Dios. De acuerdo con 2 Corintios capítulo 4, nuestras mentes están cegadas, de tal manera que la luz del Evangelio glorioso no puede ser creído. Somos cautivos en la muerte, de acuerdo con Efesios 2, somos siervos del príncipe de la potestad del aire, somos hijos de desobediencia que nos dirigimos a la condenación eterna, estamos muertos en delitos y pecados, estamos ciegos en la oscuridad y no podemos ver, y si creemos es porque Dios nos ha concedido una porción de fe. Entonces Él recibe toda la gloria. Aun cuando hablamos del asunto de los dones espirituales en Romanos 12, porque mediante la gracia dada a mí, digo a todo hombre entre vosotros, que no tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense conforme a juicio sano, conforme a la medida de la fe que Dios ha dado a cada uno. La fe viene de Dios, es medida, y concedida a nosotros para la salvación y para el servicio. Escuche Efesios 6.23. Paz sea todos los hermanos, y amor con fe de Dios Padre, y el Señor Jesucristo, el amor y la fe y la paz vienen de Dios. Filipenses 1.29 Porque a vosotros os ha concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero les ha sido concedido a ustedes por Dios por causa de Cristo, creer. Usted no puede creer a menos de que Dios le dé a usted fe. Ahora escuche con cuidado lo que digo. La fe humana existe. Usted tiene el poder de creer algunas cosas. Muy bien, yo también. Esa es fe humana. Eso no tiene nada que ver con la salvación. La fe que usted tiene como un ser humano no es el tipo de fe que redime a alguien. La fe que salva es un regalo de Dios. Escuche lo que Pedro dijo de nuevo ahora en el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Una fe. La primera epístola, para los que son escogidos. La segunda epístola, para los que han recibido fe. Las dos van juntas. Somos escogidos por Dios, pero no sin fe. Pero esa fe es un regalo. Entonces Dios inicia la fe. Cuando el Espíritu Santo despierta el alma muerta en respuesta a oír la palabra de Cristo. Entonces la fe viene de Dios. Sin embargo, todos los hombres son llamados a creer y aquellos que no creen son condenados para siempre. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Ahora, por favor, sigue el pensamiento de Pedro. A los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, igualmente, isótimos, igual en valor significa, es usada en un sentido político, significa igual en rango, igual en posición, igual en honor, igual en precio, en el uso económico, igualmente valiosa, igualmente preciosa, igualmente honrada, igualmente privilegiada. Entonces lo que él está diciendo aquí es que todos hemos recibido la misma fe de rango preciosa, de valor honrada. La fe que tenemos es igualmente preciosa. Los privilegios espirituales que la fe trae son igualmente preciados. Escuche esto. No hay cristianos de primera clase, no hay cristianos de segunda clase. Ambos tenemos la misma fe. Eso es lo que Gálatas realmente está diciendo, conforme Pablo escribe en Gálatas 3.28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Usted vino con una fe igualmente preciosa a privilegios igualmente preciosos. La raíz de esta palabra, la raíz de esta palabra es timios lo cual significa honor, valor o precio. Pedro, por cierto, ama la palabra preciosa. 1 Pedro 1.7, 1 Pedro 1.19, 1 Pedro 2.7, 2 Pedro 1.4, una u otra forma de la palabra preciosa. Le encanta esa palabra. Ahora, ¿qué significa aquí? Que hemos recibido fe del mismo valor, el mismo tipo. ¿Qué quiere decir? Como la nuestra. ¿Qué quieres decir con nuestra? Bueno, algunos dicen que él Quiere decir, por cierto, literalmente con nosotros. Algunos dicen que Él quiere decir la misma fe como los apóstoles. Y lo que Él está diciendo es que aunque los apóstoles son llamados de manera única por Dios, habiendo visto al Cristo resucitado y claro, habiendo tenido esas experiencias únicas con el Señor Jesús y mientras que son bendecidos como testigos oculares de esa resurrección y mientras que se les ha dado los dones de señales y maravillas, poderes milagrosos, mientras que son los destinatarios privilegiados de revelación divina, no tienen una Fe más grande no tiene una fe salvadora más preciosa que los cristianos ordinarios, comunes y corrientes, simples del diario. Cada uno de ellos tiene la misma fe salvadora preciosa. Bueno, quiero apresurarme a decir que eso es verdad, absolutamente verdad. Eso es absolutamente verdad. Pero eso no es probablemente lo que Pedro quiere decir aquí. Porque no hay apóstoles que escriben esta carta, solo Pedro. ¿Por qué diría él nuestra? Ahí en el versículo 12, cuando él se vuelve personal, en el primer lugar en el que él simplemente dice Simón Pedro, siervo y apóstol, cuando él dice nuestra, él podría decir colectivamente con los apóstoles, aunque no estén ahí, pero eso parece empujar el asunto. Si hubiera dicho conmigo como un apóstol, quizás lo habríamos entendido de esa manera. Allá en el versículo 12, cuando se refiere a sí mismo, él usa el pronombre singular yo, 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 mío, mío, mío. Entonces, él no está usando nuestra aquí en un sentido colectivo para referirse a más de un apóstol escribiendo esto. Dice usted, bueno, si no es con los apóstoles, entonces, ¿de quién está hablando él aquí? Lo más probable es que él tiene en mente el asunto judío gentil. Y lo que él está diciendo aquí es, ustedes gentiles dispersos por el mundo gentil, como son identificados en 1 Pedro 1.1, han recibido fe del mismo valor que los judíos como la nuestra, como los judíos. Ahora, no podemos ser dogmáticos en esto. Él podrá referirse de manera colectiva a los apóstoles, pero de manera coherencia con otras cosas que Pedro había enseñado y experimentado, parece mejor tomarlo como si él hubiera estado haciendo referencia a este asunto judío gentil. acompáñeme rápidamente por un minuto al libro de los Hechos, de regreso al capítulo 11. Permítame mostrarle por qué prefiero esta interpretación. En Hechos 11.17, de hecho, Pedro está reportando aquí de lo que el Señor hizo con los gentiles. Pedro tuvo un ministerio único a los gentiles, como usted bien sabe. En el versículo 15 de Hechos 11, Pedro reporta que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, así como lo hizo en los judíos en Pentecostés. Y después en el versículo 17, él dice, Si Dios, por tanto, les dio a ellos el mismo don que le dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para Estar en el camino de Dios, de tener a Dios. Él está diciendo que los gentiles recibieron el mismo don del Espíritu Santo después de haber creído que recibimos después de que nosotros creímos. Por lo tanto, recibieron el mismo creer, recibieron la misma fe. Observe el capítulo 15, versículo ocho. El versículo seis dice que los apóstoles y los ancianos se reunieron para ver este asunto en el concilio de Jerusalén. Había mucho debate. Pedro se puso de pie y dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, quien conoce el corazón, les dio testimonio a ellos, dándoles el Espíritu Santo así como lo hizo con nosotros y no hizo distinción. Observe esto. Entre nosotros y ellos, limpiando, purificando sus corazones. ¿Por qué? Por la fe, misma fe. Ahora, por tanto, ¿por qué? Prueban a Dios al colocar sobre el cuello de los discípulos el yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, pero creemos que somos salvos mediante la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos. Me parece que Pedro está más bien enamorado con el mismo fenómeno de salvación con respecto al judío y al gentil. Y cuando usted lleva ese tipo de manera de pensar este epístola, él está diciendo, estoy escribiéndole a esos, entre paréntesis, gentiles, que han recibido una fe del mismo valor preciado que nosotros, judíos, hemos recibido. La primera y segunda epístola, escrita a iglesias dispersas en el mundo gentil, constituida primordialmente de creyentes gentiles, el tono ciertamente es más amplio que los judíos. La pared intermedia que separaba ha sido derribada, como Efesios 2 dice, Pedro recibió una ilustración muy vívida. De eso en Hechos 10 con Cornelio y la visión que él tuvo en su encuentro único con lo sobrenatural. Y entonces él estaba enamorado de esta fe igualmente preciosa que le pertenecía al judío y al gentil. Esta palabra de Nuevo Isotimos era usada de manera particular en el mundo antiguo con extraños y extranjeros que habían recibido ciudadanía por igual en una ciudad. José fue escribiendo de Antioquía. Dice que en Antioquía los judíos... Recibieron todos los derechos de ciudadanía y eran llamados isotimioi, Eran llamados iguales en honor y privilegio con los macedonios y los griegos que vivían ahí. Entonces Pedro está dirigiendo su carta a estos isotimio. Tiene una fe que es igual. No hay judío ni gentil. Dios nos ha dado a todos la misma fe salvadora. La fuente de salvación. Dios. Él nos dio la fe. ¿Y cuál fue el medio? Por, observa el versículo 1. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta frase también podría tener varios énfasis. Escuche con mucho cuidado. Justicia puede significar justicia. Puede significar algo que es equitativo. Entonces, algunos comentaristas dicen que lo que está escribiendo es esto. Que ustedes gentiles han recibido el poder para creer la misma fe preciosa como nosotros judíos, porque Dios es justo y equitativo. Y entonces, Él da lo mismo a ambos. Ese es un significado posible. Si tomamos ese significado, entonces está diciendo que Dios no respeta personas, sino que nos ha dado a todos de manera equitativa el mismo tipo de fe preciosa para creer en Jesucristo, seamos judíos o gentiles, y por lo tanto, somos llevados para recibir y entonces recibimos al mismo Espíritu Santo, recibimos los mismos privilegios espirituales, porque Dios es equitativo, nadie es más digno que nadie más, porque nadie es digno. Punto. Pero por otro lado, esta palabra maravillosa, justicia, también puede significar la rectitud misma de Dios, el poder mismo justificador que Dios posee, capacitándolo para redimir a pecadores. En otras palabras, tenemos fe para creer y somos salvos, porque la justicia de Dios nos es dada. Es la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo imputada a nosotros. Parece que esa última es más coherente con la enseñanza del Nuevo Testamento que cuando usted tiene la salvación ligada a la justicia de Dios, no está ligada a su aspecto equitativo, tanto como está ligada a su santidad, pureza, Justicia en el sentido sin pecado, la cual es imputada a nosotros o concedida a nosotros de Dios en Cristo. Entonces tenemos fe únicamente porque Dios la da. Y somos salvos únicamente porque Él nos imputa justicia. Él nos concede justicia. Este es el punto central de Pablo. Simplemente de manera rápida, Romanos 3, 26 para manifestar, como digo, su justicia en el tiempo actual, para que Él sea el justo y el justificador del que tiene fe en Jesús. Cuando uno coloca su fe en Jesús, la fe dada por Dios, Dios justifica. Misma palabra, Dios hace justo. Romanos 4, 5, Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica o hace justo al impío, su fe le es contada por justicia. En los textos de salvación del Nuevo Testamento, en donde usted tiene fe y justicia, la justicia no es la equidad de Dios. La justicia es la santidad de Dios imputada al hombre. Entonces, cuando Dios le da a usted fe para creer, Él entonces le da a usted justicia para ser salvo. Es solo la justicia de Dios imputada a usted que cubre su pecado y hace que usted sea aceptable a Dios. Ese es su punto. Dios nos hace justos. Dios nos concede su justicia a nosotros. Somos vestidos con justicia. En Hechos 13, 38 y 39, sabed, hermanos, que mediante Él perdón de pecados es proclamado a vosotros, mediante Él todo aquel que cree es liberado de todas las cosas de las cuales no podían ser liberados mediante la ley de Moisés. Cuando usted cree, usted es liberado de la paga del pecado. La ley de Moisés nunca podía hacer eso. Ese es el tipo de justicia del que estamos hablando. Ahora observe, por favor, que realmente no es la justicia o la equidad de Dios Padre, sino sigue este pensamiento. Estamos recibiendo el poder para creer por igual. Y después la salvación. Mediante la justicia, ahora observe este título, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él no está hablando de Dios Padre. Él está llamando a Jesucristo nuestro Dios y Salvador. La justicia se origina con Dios, pero fluye hacia nosotros a través de Jesucristo. Galatas 3.8 dice, Dios justificará a los gentiles por la fe. Versículo 9, entonces aquellos que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. El versículo 11 dice, el justo vive por la fe. De nuevo usted tiene justicia y fe, justicia y fe conectadas creer y ser perdonado, ser hecho justo, estar bien con Dios. Y esta frase a continuación, esta descripción de Jesucristo, creo que favorece la segunda interpretación. Es la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo que nos es dada a nosotros. Por cierto, la construcción griega solo tiene un artículo delante de nuestro Dios. De nuestro Dios y Salvador Jesucristo, Haciendo que todo se refiere a una persona. Así es como debemos entender esa frase. Muy importante, es una persona. Nuestro Dios es Salvador Jesucristo. Nuestro Salvador Jesucristo es Dios. Todo se encuentra encerrado en eso. Todo encerrado. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es Dios. Cualquier consideración de Él menor a esto es una negación de su persona. Escuche Romanos 9.5 para algo de apoyo. Cristo, según la carne, quien es Dios sobre todos, bendito para siempre. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Tito, capítulo 2, versículo 13. Esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién está manifestándose? Nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Hebreos 1.8 Pero del Hijo, dice Él, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y hay más. Jesús es Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Colosenses 2.9 Escuche esto cuidadosamente. Esto es maravilloso. Lo que Pedro está haciendo es lo que hizo en Pentecostés, en Hechos 2.21 Él tomó el nombre del Antiguo Testamento para Dios y lo aplicó a Jesús. Esto es maravilloso. Sabe usted... ¿Cuál era el nombre del Antiguo Testamento para Dios? Salvador. Y lo aplicó a Jesús. Cuando Él nació, Él debía ser llamado Jesús porque Él que salvará a su pueblo de sus pecados. Él nació para ser un Salvador. Mateo 1.21 Permítame tan solo darle un panorama rápido de esto. Pásese a ellas por un momento, simplemente quizás por un minuto y vamos a cubrir unas cuantas escrituras en cierta manera para enriquecerlo y después llegaremos a una conclusión rápidamente. En Isaías 43.3 Aquí Isaías le da este título a Dios. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, el Santo de Israel vuestro qué? Salvador. Versículo 11 Yo yo soy Jehová y no hay otro Salvador fuera de mí. Isaías 45, 15. Verdaderamente tú eres Dios que se esconde, oh Dios de Israel salvador. Versículo 21. Declarad y presentad vuestro caso. De hecho, consulten. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad? ¿Quién lo ha declarado desde hace tiempo atrás? No soy yo Jehová y no hay Dios fuera de mí. Dios justo y salvador. Isaías 60 versículo 16 al final del versículo entonces sabréis que soy yo Jehová yo soy vuestro salvador y vuestro redentor salvador vuestro y redentor vuestro como puede ver cuando Pedro dice de regreso a segundo de Pedro que hemos recibido de Dios el poder para creer una fe igualmente preciosa, seamos judío gentil, y que por lo tanto somos salvos por la fe, conforme la justicia de Dios viene a nosotros. Viene como la justicia de Jesucristo, quien es nuestro Dios y Salvador. Él realmente está usando títulos de Dios para referirse a Jesucristo. La fuente de salvación entonces es Dios, Él nos asigna la fe para creer, y la probé con su propia justicia, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No se equivoquen, amados, la salvación es el regalo de Dios en todo sentido, en todo sentido. Esa es su fuente.
1: Don MacArthur nos recordó que Dios es la fuente de la salvación, que nos es entregada en base a la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la serie Mitos Acerca de la Salvación en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, quiero recomendarle el libro Doctrina Cristiana Esencial, en donde John MacArthur ofrece una versión condensada de su teología sistemática, reteniendo la claridad doctrinal de la misma. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Mitos Acerca de la Salvación, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,